0: Encontros Cósmicos com Bárbara Eugênia Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um relatório astrocósmico Encontros Cósmicos Bom gente, chegando numa lua cheia em Capricórnio no dia 24 de junho e agora a gente mais se aproximando do solstício de inverno que é agora... É no dia 21. Então a gente chega no solstício de inverno que marca quando o sol fica mais distante com relação ao, ao, ao Equador e no dia anterior é a nossa a noite mais longa do ano. O solstício de inverno é um, um ritual muito importante tanto nas culturas aqui da América do Sul tanto na, na, no para os povos aqui da América do Sul, quanto culturas pagãs, celtas, vica, enfim. A charada toda celebra esse dia, porque é um dos momentos-chave de virada de energia. Aqui a gente não tem aquele frio, mas é um momento de estar mais para dentro. É o momento que a gente fez a colheita, no outono, e agora a gente aproveita tudo aquilo que a gente semeou, cuidou, cultivou e colheu. E se prepara para um novo ciclo de plantio. Quando a gente vive os, os movimentos junto com a natureza, a gente tem uma entrega e uma confiança muito maiores. E a gente se acostuma com o ciclo da morte do renascimento. E eu não digo da morte física, não necessariamente, mas a morte que acontece todos os dias. Eu tenho falado já sobre isso, no último áudio eu falei, também bastante, porque realmente é muito importante e a gente está vivendo um período de muitas mortes, muitas mortes. E mais uma vez eu digo, é, não estou falando sobre as mortes físicas por conta da pandemia ou por conta das guerras que continuam acontecendo, por conta da vida, digo, da nossa morte pessoal, da nossa necessidade de deixar ir embora o que a gente já não é mais, mas a gente continua se agarrando por apego, por medo, por medo do novo, por insegurança. O medo é uma das energias, uma das emoções mais fortes no, no ser humano, nos seres vivos, é o que fez a gente evoluir, é o que fez a gente viver em comunidade, a gente se juntar em famílias, a gente cuidar um do outro, é o medo de morrer de ser atacado. Quanto mais a gente está com o grupo, quanto maior o grupo, teoricamente, mais segurança. Se a gente tem uma casa, se a gente tem comida, a gente come, descansa, tem um teto, tem, tem paredes, tem pessoas, estamos seguros, teoricamente. E isso, é claro, é, uma, é uma, um modo de pensar completamente primitivo mas que é o que faz a gente... é, é o nosso motor, continua sendo o nosso motor. E é importante a gente reconhecer os nossos medos. Eu estou vivendo esse processo bem fortemente agora, que faz parte dos meus aprendizados do momento. Aceitar, assumir, inclusive, porque eu sou muito temida Eu sou muito destemidona. Mas, na verdade, eu tenho vários medos. A minha necessidade de controle das coisas é um medo. É o um medo do, 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 do desconhecido. Mas se eu não controlar, o que, que vai acontecer? Um monte de coisa que eu, que eu dava outros nomes, que eu dou outros nomes, no fundo, a raiz vem do medo. A raiz está é ali. E esse medo da gente se, se, des, se descascar, tirar as camadas chegar lá no fundo e se desfazer, se desligar de pessoas que são nocivas, se desligar de padrões, de movimentos, de, de rotinas, de palavras que não fazem bem pra gente, é um processo que está sendo muito necessário. Tem gente que pode ficar do mesmo jeito, e tudo bem, cada um tá vivendo um processo, não tem julgamento, mas quem tá, e provavelmente quem está aqui ouvindo isso, tá numa busca. A gente precisa reconhecer os nossos medos, abraçar, entender de onde ele vem e se ele realmente precisa falar tão alto nessa situação, porque esse medo me paralisa. Ou esse medo simplesmente me faz ir adiante com mais consciência? Porque é sobre isso. É sobre ir adiante com mais consciência. A gente tá tomando... Essa tá, consciência esfregando na cara, cara, né? Nesse momento. E esse processo é muito importante pra gente conseguir construir esse mundo que a gente quer. Porque todo mundo tá aí. Pedindo por um mundo novo. Por um mundo mais justo por um mundo mais amoroso, mas quem é que tá realmente vivendo isso no seu dia a dia? Porque começa com você, se você não se cuida, se você não se dá amor, se você ainda se deixa viver em relações abusivas, não estou julgando, tá gente? Só querendo dizer que a gente não pode exigir do mundo aquilo que a gente não dá pra nós. Não, é, é impossível isso acontecer, a gente se trata muito mal, a gente descuida do nosso corpo, a gente se enche de toxina, come porcaria, enche o corpo de veneno e a gente precisa aceitar que a gente se maltrata para a gente poder mudar e começar a se tratar um pouco melhor. Viver os ciclos, viver os processos da forma mais profunda e mais amorosa possível. É isso que, que o universo pede. É isso que provoca mudança. E a gente quer mudança, todo mundo quer. Eu quero mudança. Eu estou todo dia trabalhando muito, fazendo muitas práticas, muitos processos de autoconhecimento e toda vez que eu acho que eu tô já melhor, nunca não esteja ótima. Eu, eu acho que eu tô ótima e tá tudo certo, mas num sentido mais profundo. Né? Sempre que eu acho que eu já tô ótima, que, que eu já passei daquilo, daquela fase, me vem assim, mas vem na cara, vem na lata, vem na hora. E me dá uma rasteira. E eu caio de bunda no chão. Eu falo, porra, eu não, não passei ainda. Não, 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 não curei isso. Tô atraindo exatamente o mesmo padrão. De outro jeito, com outra cara. Mas é o mesmo padrão. E num grau menor já, não é daquele jeito. Tanto que... Demora um pouquinho, às vezes, para eu perceber que eu tô vivendo o mesmo padrão. Porque ele já tá vindo mais suave, mas ele continua vindo. E aí aquela coisa incomoda, aquela coisa irrita. Você não se irrita e se incomoda à toa. Não tem isso. É espelho. Tudo que irrita a gente, tudo que tira a gente do nosso centro, é porque incomoda a gente num, num lugar muito pessoal. Muito pessoal. E é difícil enxergar, e é difícil assumir, é difícil, é difícil. Para mim é difícil, mas não é impossível. E é maravilhoso, é bem maravilhoso. Porque o processo de libertação, processo de consciência, o processo de, de amar, integrar, abraçar isso e falar, nossa, realmente eu ainda tô nessa, por que, que eu preciso disso? Qual é o caminho? Da onde veio? E o que que eu posso ir fazendo para ir... O que que eu posso, né, com o que que eu posso alimentar esse sentimento? Que não seja negando, que não seja com raiva, julgando, rejeitando. Porque aí só volta pior. De todos os estudos que eu fiz... É, ontem, inclusive, eu fiz um último estudo para fazer esse podcast e foi com um, um astrólogo que eu, que eu tenho visto de vez em quando, um novo novo na minha vida, digo, que foi até uma amiga que me mandou, ele Sim. chama Pablo Flores, eu acho que ele é chileno. Ele é muito legal, ele tem uma visão é, bem, bem, bem... bem... bem analítica, assim, da, da, das coisas, Sim. analítica no sentido psicológico, e coletivo, é, é bem interessante, mas é isso, ele fala em espanhol, aí tem que, e ele fala meio rápido, então tem que entender um pouquinho para conseguir, mas ele é bem legal. E ele falando muito disso, dessa coisa de que tudo que tá indo embora, que as coisas têm que ir embora, que é esse o movimento, é esse o momento, mas que tudo que tá indo embora faz parte de você, é você. Isso é importante que a gente reconheça. Porque não está indo embora porque não é meu, está indo embora porque é meu. Não é que está indo embora porque eu não quero, no sentido de que eu estou rejeitando, de que eu nego. Não é assim. É reconhecendo, trazendo para a consciência, falando, mas isso aqui, eu preciso disso ainda? Não acho que eu não preciso disso. Eu não preciso. Desse padrão, eu não preciso responder as coisas desse jeito. Então tchau. Isso é isso faz parte de, de uma outra eu. Da Bárbara, da Bárbara anterior. Hoje eu sou outra Bárbara do que eu fui ontem. E às vezes uma coisa que eu fiz ontem já não me cabe mais. Só que eu vejo o que eu fiz, eu vejo por que eu fiz, eu integro isso em mim. E aí eu digo, não preciso mais. E eu já sei como fazer de outro jeito. A gente está cheio de retrógrado nesse momento. Mercúrio volta a andar pra frente dia 22. Então é já já, daqui a pouquinho. E ele fica, vai acontecer uma coisa curiosa, que ele vai ficar 10 dias no mesmo grau. E esse grau de gêmeos, aí tem o, o símbolo sabiano. É interessante. Caipatia leu... Nessa semana, eu acho legal é, compartilhar. O grau 16, que é o grau que estava, para o grau onde vai ficar 10 dias. Então, uma, uma imagem é uma mulher ativista em um discurso emotivo, emocionante, dramatizando a sua causa. Uma resposta apaixonada a uma experiência profundamente sentida. E o novo símbolo é um jovem, robusto, muda, para um pensador maduro. É uma transformação da vitalidade física para o poder de formar conceitos e formulações intelectuais, por meio das quais o conhecimento pode ser transferido. Ou seja, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, estará num grau que pede uma transformação para uma comunicação mais madura, Maravilhoso ou não. E a gente vai se preparando para ser essa nova pessoa que a gente está querendo ser. A cada dia a gente já é, a cada momento a gente já é uma nova pessoa. A cada segundo morrem milhões de células no nosso corpo. A gente está o tempo todo renascendo. O tempo todo. E é legal a gente reconhecer isso. A gente não é a mesma coisa o tempo todo. Mudar de ideia, mudar de ideia é legal, faz parte. Tudo muda o tempo todo no mundo. Eu sempre cito essa música, porque ela é perfeita. <risos> Ai. Pois bem, dia 20, Júpiter entra, entra retrógrado, ou seja, hoje Júpiter entra retrógrado. E dia 25, Netuno entram retrógrados. E tem uma galera que vai ficar retrógrada, retrógrada até outubro. Em outubro vai ter uma energia de ir para frente bem forte. Bem forte. Vamos ver o que, que vai ser, mas em setembro, entre setembro e outubro, principalmente outubro, vai ter uma energia de, de ação muito forte acontecendo. Até lá, a gente vai se preparando, a gente vai cozinhando, a gente pega o caldeirão da existência e vai misturando, vai depurando, vai colocando os ingredientes que a gente quer colocar e vai deixando o fogo transmutar aquilo que a gente precisa ser transmutado, se preparando para novos tempos. Por enquanto não é momento de superar. Super ação. É momento de avaliar e deixar embora aquilo que a gente não quer mais. E também, se tem alguma coisa que você gosta de você e que, sabe, quando eu saí da minha depressão, eu tava com 31, 32. Quando eu comecei a sair de uma longuíssima depressão, que eu não sabia que era depressão, mas era, eu justo ouvi um disco do Adanovski, do Adam Rodorovski, filho do Rodorovski, que chama Amador. E eu ouvi aquele disco e eu fiquei tão encantada com a hippice do disco e eu falei, cara, eu tô sentindo falta disso, eu sou hippie. Eu sou hippie. Eu quero, eu, quero, eu quero fazer essas músicas, eu quero viver nessas músicas, eu quero dar pirueta e abraçar as árvores. O que eu tô fazendo da minha vida? Então me deu uma saudade de uma parte muito essencial de mim e eu fui atrás dela. Então tem a ver com isso também. Qual parte sua que você abandonou, o que, que de seu foi abandonado e que você gostaria de resgatar? Resgata, tá aí, tá tudo aí, tá tudo aí, sempre, só a gente conectar. E a gente tem Marte entrando em oposição com Saturno também, que é a vontade, a faísca, essa grande ação sendo impedida por forças externas ou por autoridades externas. Claro, a gente já está vivendo isso com, o, com a pandemia, mas às vezes essas... Essas forças externas não vão ter. Tão, não, não é só sobre a pandemia, é mais amplo do que isso. E inclusive pode ser que essas autoridades sejam internas coisas que você mesmo, restrições que você mesma, alguma parte sua, que dentro da hierarquia de todos os seus deuses está acima, colocou de impedimento na sua vida. Pode tirar, se quiser. Essas a gente pode. O Trígono de Sol com Júpiter traz uma, um chamado para reavaliação das nossas crenças, da nossa verdade. Isso já está rolando faz um tempo, com outras outros, outros movimentações, e vai ter uma, um reforço aí. E vai ter o Trígono de Vênus com Netuno também, depois com Júpiter e romance, arte, inspiração. Criem, criem, criem. Logo mais Vênus vai entrar em Leão. Mostra o que você está criando. Sem medo de ser feliz. Isso pode deixar a pessoa um pouquinho vaidosa demais. Pode ir um pouco além? Pode. Pode. Porém, faça, faça a sua, se expresse, faça a sua arte e mostre ela, seja lá da forma que for. Mas mostre para as pessoas a sua beleza, a sua expressão. Deixe a sua criança interna se expressar, falar, deixe ela falar alto, dá espaço para sua criança interna. Ela é conectadíssima. E vocês podem criar coisas lindas juntas. Vênus, em oposição a Plutão, até o fim do mês... pode ficar intenso demais e dramático demais. De repente, nessas relações... nessas relações de criação, nessas relações amorosas... pode ficar intenso demais, pode ter excesso, pode ter drama. Só para ficar ligada mesmo... Ficarem ligados que, que se tiver um drama, não, tem, não precisa do drama. O drama tem a ver e, tá, e vai estar tá todo mundo meio que vivendo um grande drama. Facilmente vai entrar no drama. Mas assim, como facilmente entra, facilmente sai. É bom ter isso em mente. Então é isso, gente. Falei bastante hoje, mas falei o que me veio. Quando eu sinto, eu falo a gente fica com esse grande aprendizado. Como deixar ir as coisas de forma bonita, de forma suave, honrando aquilo que se vai? Seja lá o que for, mesmo que seja alguma coisa que não te faz bem, é difícil deixar ir. A gente sofre porque a gente tem apego. Então, como deixar ir honrando aquilo que se vai? Agradecendo... Pelos aprendizados. O bom e o ruim. Mas simplesmente aquilo que não te serve mais. Lua cheia em Capricórnio. O que, que vocês realizaram para o mundo? O que vocês realizaram dentro da sua vocação? Dentro da sua carreira? Dentro daquilo que você quer deixar de legado para o mundo? Ela traz uma finalização de um ciclo o ápice de um ciclo e, de repente, vai iluminar questões aí de carreira também, principalmente quem tem coisas fortes em Capricórnio. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.